0: Ja, wir, wir kommen zu Kapitel 17 und 18 und wir lesen diesen ganzen langen Text gemeinsam. Und es war ein Mann vom Bergland Ephraim namens Micha, der sprach zu seiner Mutter. Die 1100 Silberlinge, die dir entwendet worden sind und um deren Willen du einen Fluch ausgesprochen hast vor meinen Ohren, siehe, jenes Geld ist bei mir, ich habe es entwendet. Da sprach seine Mutter »Gesegnet seist du, mein Sohn, von dem Herrn!« So gab er seiner Mutter die 1.100 Silberlinge wieder. Und seine Mutter sprach, »Ich habe das Geld aus meiner Hand ganz dem Herrn geheiligt für dich, mein Sohn, dass man ein Bildnis, ein gegossenes Bild machen soll. Darum gebe ich es dir jetzt wieder.« Er gab aber seiner Mutter das Geld zurück. Der nahm seine Mutter 200 Silberlinge und gab sie dem Goldschmied. Der machte ihr daraus ein Bildnis und ein gegossenes Bild. Das kam in Michas Haus.« so hatte also Micha ein Gotteshaus, und er machte einen Ephod und Teraphim und weihte einen seiner Söhne, damit er ihm als Priester diente. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Es war aber ein junger Mann aus Bethlehem, Judah, vom Geschlecht Judas, der war ein Levit und hielt sich dort als Fremdling auf. Er zog aber aus der Stadt Bethlehem, Judah, um sich als Fremdling dort niederzulassen, wo er etwas geeignetes fände. Als er so seines Weges ging, kam er auf das Bergland Ephraim, zum Haus Michas. Da fragte ihn Micha, »Wo kommst du her?« Er antwortete ihm, »Ich bin ein Levit von Bethlehem-Juda und bin unterwegs, um mich dort als Fremdling niederzulassen, wo ich etwas geeignetes finde.« Da sprach Micha zu ihm, »Bleibe bei mir. Du sollst mir Vater und Priester sein. Ich will dir jährlich zehn Silberlinge und Bekleidung und deinen Unterhalt geben.« und der Levit ging hinein, und der Levit willigte ein, bei dem Mann zu bleiben, und dieser hielt den jungen Mann wie einen seiner Söhne. Und Micha weihte den Leviten, damit der junge Mann ihm als Priester diente, und er blieb in Michas Haus. Und Micha sprach, nun weiß ich, dass der Herr mir Gutes tun wird, weil ich einen Leviten als Priester habe. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Und zu jener Zeit suchte sich der Stamm der Danita ein Erbteil, wo sie wohnen könnten. Denn bis dahin war ihm unter den Stämmen Israels kein Erbe zugefallen. Und die Söhne Dan sandten fünf tapfere Männer aus, äh, aus der Gesamtheit ihrer Sippe, von Zoria und Estaol aus, die das Land erkunden und erforschen sollten. Und sie sprachen zu ihnen, geht hin und erforscht das Land. Und sie kamen auf das Bergland Ephraim in das Haus Michas und blieben dort über Nacht. Als sie nun dort bei dem Gesinde Michas waren, erkannten sie die Mundart des jungen Mannes, des Leviten, und gingen zu ihm und fragten ihn, Wer hat dich hierher gebracht? hierher gebracht? Was machst du hier? Und was hast du hier zu tun? Er antwortete ihnen, So und so hat es Micha mit mir gemacht, und er hat mich um Lohn angestellt, damit ich ihm als Priester diene. Sie sprachen zu ihm, Befrage doch Gott, damit wir erfahren, ob unser Weg, den wir gehen, guten Erfolg haben wird. Der Priester antwortete ihnen, Zieht hin! In Frieden. Euer Weg, den ihr zieht, ist vor dem Herrn ganz recht. Da gingen die fünf Männer hin und kamen nach Lais, und sie sahen, dass das Volk, das darin war, in Sicherheit wohnte, nach der Art der Sidonier, ruhig und sorglos. Und es war niemand im Land, der ihnen etwas zu hat. tat. Sie besaßen Reichtum und wohnten fern von den Sidoniern und hatten mit keinem Menschen etwas zu tun. Als jene nun wieder zu ihren Brüdern nach Zoria und Estherul kamen, sprachen ihre Brüder zu ihnen. Was bringt ihr für Bericht? Da sprachen sie, macht euch auf und lasst uns gegen sie in den Krieg ziehen. Denn wir haben das Land angesehen und siehe, es ist sehr gut. Und ihr wollt untätig bleiben? Seid nicht faul, sondern zieht hin, um das Land in Besitz zu nehmen. Wenn ihr hingeht, werdet ihr zu einem sorglosen Volk kommen und in ein weites Land. Denn Gott hat einen Ort in eure Hände gegeben, wo kein Mangel herrscht von allem, was es auf Erden gibt. Da brachen von dort auf aus dem Geschlecht Dans 600 Mann auf mit ihren Waffen zum Kampf gerüstet. Und sie zogen hinauf und lagerten sich bei Kiryat Jearim in Juda. Daher nannte man diesen Ort das Lager Dans bis zu diesem Tag. Siehe, es ist hinter Kiryat Jearim. Und von dort durchquerten sie das Bergland Ephraim und kamen zum Haus Michas. Da ergriffen die fünf Männer, die gegangen waren, um das Land leis auszukundschaften, das Wort und sprachen zu ihren Brüdern: Wisst ihr, dass sich in diesen Häusern ein Ephod und Teraphim befinden, auch ein Bildnis und gegossenes Bild? Und nun überlegt, was ihr tun wollt. Und sie kehrten dort ein, kamen in das Haus des jungen Mannes, des Leviten, in Michas Haus und grüßten ihn. Aber die 600 mit Kriegswaffen gerüsteten Männer von den Söhnen Dan standen vor dem Tor. Und die fünf Männer, die ausgezogen waren, um das Land zu erkunden, gingen hinauf und kamen hinein. Und sie nahmen das Bildnis, das Ephod und die Terafim und das gegossene Bild an sich. Unterdessen stand der Priester vor dem Tor bei den 600 mit Kriegswaffen gerüsteten Männern. Als nun jene in Michaels Haus kamen und das Bildnis, das Ephod und die Terafim und das gegossene Bild wegnahmen, sprach der Priester zu ihnen, was macht ihr da? Sie antworteten ihm, schweige, lege deine Hand auf den Mund und zieh mit uns, damit du für uns Vater und Priester wirst. Was ist besser für dich? »Hauspriester eines einzelnen Mannes zu sein oder Priester eines Stammes und Geschlechts in Israel?« Da wurde es dem Priester wohl ums Herz. Und er nahm das Ephod und die Teraphim und das Bildnis und trat unter das Volk. Und sie wandten sich ab, wandten sich um und zogen ab und schickten die Kinder und das Vieh und das kostbare Gerät vor sich her. Sobald sie sich aber von Michas Haus entfernt hatten, wurden die Männer, die in den Häusern um Michas Haus herumwohnten, zusammengerufen. Und sie holten die Söhne Dans ein. Und sie riefen den Söhnen Dans nach. Diese aber wandten ihr Angesicht und sprachen zu Micha. Was hast du, dass du die Leute zusammengerufen hast? Er antwortete, ihr habt meine Götter, die ich gemacht habe, und den Priester weggenommen und macht euch davon. Was habe ich nun noch? Wie könnt ihr da zu mir sagen, was hast du? Aber die Söhne Danz sprachen zu ihm. Belästige uns nicht weiter mit deinem Geschrei, sonst bekommst du es mit erbitterten Leuten zu tun, die dich samt deinem Haus beseitigen würden. So gingen die Söhne Danz ihren Weg, und weil Micha sah, dass sie stärker waren als er, wandte er sich um und kehrte wieder zu seinem Haus zurück. Jene aber nahmen Mitte, was Micha gemacht hatte, samt dem, der sein Priester gewesen war, und überfielen Lais ein stilles, sorgloses Volk und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes und verbrannten die Stadt mit Feuer. Und es war niemand, der sie errettete, denn sie lag fern von Sidon, und sie hatten mit keinem Menschen Verkehr. Die Stadt lag nämlich im Tal von Bet Rechob. Jene aber bauten die Stadt wieder auf und wohnten darin, und sie nannten sie Dan nach dem Namen ihres Vaters Dan, der dem Israel geboren war. Zuvor aber hieß die Stadt Lais, und die Söhne Dan richteten für sich das Bildnis auf, und Jonathan, der Sohn Gersons, des Sohnes Moses, und seine Söhne waren Priester des Stammes Dan bis zu der Zeit, als das Land in die Gefangenschaft geführt wurde sie stellten sich für sich das Bildnis auf, das Micha gemacht hatte, solange das Haus Gottes in Silo war. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, wer sich von Gott abwendet und tut, was er für richtig hält, was er allein für richtig hält, der wird so enden wie Micha und Dan. Das ist eine eindrückliche Geschichte. Und das ganze Alte Testament lehrt diese Logik. Götzendienst führt zu Unmoral, führt zu Ungerechtigkeit, führt zu Gericht. So heißt es zum Beispiel in Sprüche 14, Vers 34, Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber Sünde ist, der Leute verderben. Oder in Sprüche 29,18, wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild und wüst, aber wohl dem, der auf das Gesetz achtet. Ja, Götzendienst führt zu Unmoral, führt zu Ungerechtigkeit, führt zu Gericht. Und für Götzendienst braucht es nicht, wie damals gegossene Bilder oder geschnitzte Götzenfiguren unser Katechismus definiert Götzendienst in Frage 95 so, anstelle des einen wahren Gottes, der sich in seinem Wort offenbart hat, oder neben ihm irgendetwas anderes als Sinnen oder Haben, worauf der Mensch sein Vertrauen setzt. Oder wir könnten auch sagen, worauf wir unser Herz, woran wir unser Herz hängen, was man mehr liebt als Gott. Das kann alles Mögliche sein. Und in, den, in diesen beiden Epilogen, das ist der erste von zwei Nachworten, von zwei Epilogen des Buches Richter, wir erinnern uns, es gab zwei Prologe, nämlich Kapitel 1 und Kapitel 2 im Grunde, Kapitel 1, 1 bis 2, 5 und Kapitel 2, 6 bis 3, 5, zwei Prologe und zwei Epiloge. Und beide Male sehen wir zuerst die Beziehung, oder beide Male sehen wir die Beziehung Israels zu Gott und beziehungsweise den Zerbruch dieser Beziehung und dann die Folgen, die Folgen dessen. Die faule Frucht des Götzendienstes und die ganze zerstörerische Kraft des Götzendienstes. Das wurde in den beiden Prologen angedeutet. Da wurde dieser ganze, dieser ganze Zyklus, dieser ganze Teufelskreis schon angedeutet, der sich, den wir im ganzen Buch Richter gesehen haben, Nämlich, dass Israel immer wieder von Gott abfällt und dieser Abfall führt zu Gericht. Und Gott errettet sie doch aus Gnade. Und jetzt hier sind wir im ersten von zwei Epilogen nachworten. Und wir sehen hier, dass die Kananisierung Israels, von der wir gesprochen haben, ja, also dass Israel immer mehr so wird wie die Völker Kanaans, dass dieser Prozess hier eigentlich abgeschlossen ist. Israel ist den Völkern um sie her gleich geworden. Sie haben sie nicht ausgerottet, nicht vertrieben. Sie haben sich neben ihnen gesiedelt und jetzt sind sie ihnen gleich geworden. Wir erinnern uns an den Refrain des Hauptteils. Israel tat, was böse war in den Augen des Herrn. Das war immer der Beginn jeder neuen Richtergeschichte. Jetzt kommt ein zweiter Refrain dazu im Epilog. Zu jener Zeit gab es in Israel keinen König und jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Diese beiden Erfahrungen, die, die entsprechen sich natürlich. Tun, was böse ist in den Augen Gottes, das ist das Gleiche wie tun, was recht ist, was richtig ist, in meinen Augen. Wenn ich nur tue, was richtig ist in meinen Augen, tue ich, was böse ist in den Augen Gottes. Und wir sehen hier, ja, das Endergebnis, das Endergebnis eigentlich des Abfalls von Gott für das Volk Israel. Es wird kaum im Alten Testament schlimmer sein mit Israel. Es wird immer wieder an das, an das gleiche Ende kommen, immer wieder an das gleiche, bis sie dann ganz am Ende gerichtet werden, bis sie ins Exil müssen. Weil Israel ganz erobert wird. Ja, und das, das Wichtige, oder das, weswegen diese beiden Epiloge so, so wichtig sind, weswegen wir sie so beachten sollten, ist, dass wir hier wie eigentlich in einem Zeitraffer die ganzen, den ganzen Prozess der Kananisierung sehen. Ja? Wir sehen hier wie in einem Zeitraffer, was passiert, wenn wir als Kirche, wenn wir als Volk Gottes uns von Gott abwenden, was das Ergebnis ist. Und während wir das in unserem eigenen Leben ja häufig, ja, das ist vielleicht ein Prozess, der sich über mehrere Jahre hinzieht oder sogar über Jahrzehnte, bis ein Mensch, ein Menschenleben, bis eine Gemeinde tatsächlich dann am Ende ankommt und die faulen Früchte der, des Götzendienstes, des Abfalls von Gott schmeckt, das ist ein Prozess vielleicht von Jahrzehnten. Hier sehen wir das zusammengerafft, ganz schnell uns berichtet. Ja, wir... Wir müssen lernen, dass der Gedanke, der sündhafte Gedanke, der verkehrte Gedanke, der Götzendienst, der am Herzen beginnt, der geht der Tat schon weit voraus und auch der Frucht, die dann auf die Tat folgt. Ja, hier ist das Endergebnis von Israels Abfall von Gott, von Israels Götzendienst zu sehen. Und in genau dieser Gefahr stehen wir heute auch als Israel Gottes, als Gemeinde Gottes. Ja, wenn, wenn wir als Gemeinde die Kultur der Welt absorbieren, aufnehmen, nicht mehr nach Gottes moralischem Standard leben, Gottes Hilfe nur halbherzig oder gar nicht suchen, in dem Kampf, in dem wir stehen, dann werden wir als Gemeinde der Welt immer ähnlicher. Und wir müssen uns noch dazu Heuchelei vorwerfen lassen. Ja, weil wir so nicht enden wollen, weil wir so nicht enden wollen wie Israel. Deshalb wollen wir uns das zu Herzen nehmen, was Israel hier passiert. Und damit kommen wir schon zum zweiten Punkt. Wer sich von Gott abwendet und tut, was er für richtig hält, der erntet erstens oder beziehungsweise zweitens zerrüttete Familien. Ja, dieser Epilog, der fällt gleich mit der Tür in das Haus eines Mannes aus Ephraim, nämlich in das Haus Michas. Es wird erzählt, dass er seine Mutter bestohlen hat um 1100 Silberstücke. Das ist also, das ist ziemlich viel Geld. Seine Mutter war nicht arm. Er bestiehlt sie. Sie verflucht ihn wahrscheinlich bei irgendeiner lokalen Gottheit, im Namen einer lokalen Gottheit. Und die Angst vor diesem Fluch, nicht etwa die Einsicht, dass das falsch war oder echte Buße vor Gott oder irgend sowas. Nein, die Angst vor diesem Fluch treibt ihn dazu, seiner Mutter das Geld zurückzugeben. Und was dann passiert, ist merkwürdig. Die Mutter ist so glücklich, ihr Geld zurückzubekommen, dass sie ihren Sohn gleich segnet im Namen des Herrn, im Namen Jahwes, damit den Namen Gottes lästert. Und dabei gibt ihr Sohn ihr lediglich die 1.100 Silberstücke wieder. Eigentlich müsste er ihr nach dem Gesetz Gottes ein Fünftel mehr geben. Aber er gibt ihr nur das zurück, woran man schon sieht, dass die Buße nicht ernst gemeint ist. Und überschwänglich vor Freude nutzt die Mutter jetzt gleich 200 Silberstücke von diesem Geld, um ein Götzenbild anfertigen zu lassen, das im Haus Michas aufgestellt wird. Micha fertigt noch ein Gewand ein, ein Obergewand, ein Ephod für dieses Götzenbild an und noch verschiedene kleine Devotionalien, was eben zu so einem ganzen Kultritus äh, dazugehört, Kultrequisiten. Und schlussendlich macht er noch einen seiner Söhne zum Priester und dann ist der kleine eigene Haustempel fertig samt Priester, Götze und Kultrequisiten. Ja, was, was für eine Geschichte, ja, was für ein Tempo. Hier werden halt weniger Verse fast alle Gebote gebrochen, das achte Gebot wird gebrochen, Diebstahl, das fünfte, die Eltern ehren, das zweite, Götzenbilder anfertigen, das dritte, den Namen Gottes missbrauchen und natürlich über allem das erste, Gott anzubeten. Ja, wer sich von Gott abwendet und tut, was nur er für richtig hält, der erntet zerrüttete Familien, Kinder, die ihre Eltern bestehlen, entehren, missachten. Eltern, die, ihren Kindern nicht, die ihre Kinder nicht zum Glauben an Gott anleiten, sondern zur Abkehr von Gott. Die ihren Kindern zwar mehr als genug Geld geben, sie aber keine Gottesfurcht lehren. Der erntet einen Mangel an Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes, einen Mangel an Strafe für das, was Strafe verdient. Jesus hingegen sagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer sein Kreuz nicht auf, sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Die Furcht Gottes, und darin begriffen auch die Liebe zu Gott, die Furcht Gottes muss das Herzstück der Familie sein. Wo Eltern ihre Kinder oder Kinder ihre Eltern mehr lieben als Gott, ist das falsch verstandene Liebe. Im Grunde nichts anderes als Eigenliebe, die eben eher die eigenen Bedürfnisse befriedigen soll. wo Eltern das tun und in ihren Kindern einen Anker ihrer eigenen Sicherheit, ihres Selbstbewusstseins, ihrer Identität sehen, den, den Zuspruch der Kinder als Benötigen für ihre eigene Identität. Dort entsteht nicht Gottesfurcht, sondern Furcht der Kinder. Eine Partnerschaft auf Augenhöhe, die am Ende beide Parteien zerstört zurücklässt. Eltern, die das tun, die verstellen damit ihren eigenen Kindern den Blick auf Gott, verführen sie dazu, sich selbst mehr zu lieben als Gott und Anerkennung und Bedürfnisbefriedigung zu verfolgen, statt der Freude an Gott. Kinder wiederum, die Gott nicht mehr als alles andere vor allem auch als sich selbst fürchten, erhöhen sich selbst über ihre Eltern, die Gott ihnen gegeben hat. Und sie sehen sich als häufig als Opfer ihrer bösen Eltern, wenn sie nicht das erhalten, was sie wollen, obwohl sie doch eigentlich Täter sind. Und gerade so eine Opferrolle, und diese, dieses, diese Opferrolle, die wird ja in unserer Kultur wird die, die kultiviert. Ja, jeder sieht sich in einer Opferrolle. Menschengruppen sehen sich in Opferrollen, sehen sich zurückgestellt, unterprivilegiert. So eine Opferrolle ist zerstörerisch, denn Menschen in so einer Opferrolle wollen in der Regel weder Vergebung annehmen noch weitergeben. Und das führt dazu, dass Eltern ihren Kindern gehorchen, statt dass die Kinder den Eltern gehorchen, wie es eigentlich sein sollte. Aber wenn Eltern und Kinder gemeinsam auf Gott ausgerichtet sind, ja, wenn Gott die Mitte ist, wenn, wenn Gottes Furcht das ist, was Eltern und Kinder verbindet, indem die Eltern Gott ehren und die Kinder das bei ihren Eltern sehen können, dann können beide einander auf rechte Weise lieben. Dann können die Kinder, die Eltern auf rechte, die Kinder den Eltern auf rechte Weise gehorchen und die Eltern den Kindern als Vorbild sein für Gott. Und dabei sollen Kinder ihre Eltern ehren. Und wie Luther bemerkt, ist das etwas viel Höheres, als Lieben, sagt Luther, es schließt ja nicht allein die Liebe in sich, sondern auch Zucht, Demut und Scheu einer Majestät gegenüber. Ja, Kinder sollen ihre Eltern in ihren Herzen und Handlungen herzlich und wert achten als den höchsten Schatz auf Erden, sagt Luther in seinem großen Katechismus zum fünften Gebot. Und damit uns all das gelingt, damit uns all das gelingt, denn von uns aus versagen wir darin immer wieder, wir als Eltern versagen, Vorbilder zu sein, versagen darin, die Kinder auf Gottesfurcht auszurichten und auch die Kinder versagen darin, den Eltern zu gehorchen und sie zu lieben. Damit das gelingt, brauchen wir beide Eltern und Kinder Gottes ständige Hilfe. Er muss unser Helfer sein in aller Not, in allen Kämpfen. Und das hat er versprochen. Er ist unser Helfer. Wir dürfen ihn anrufen, wenn wir ihn nur fürchten. Mehr fürchten als alles andere. Und dann können wir gemeinsam, Eltern und Kinder, gemeinsam aus Gottes Wort lernen. Und Kinder durch ihre Eltern lernen, Gottes Gebote zu halten. Und das wird Familien befreien von Zorn, von Wut, von Egoismus, Hass, Kontrollsucht, Opfermentalität und Angst. Ja, Gott wird uns dazu helfen. Er ist es ja, der uns eine vollkommene Liebesbeziehung zwischen Vater und Sohn vormacht, und der uns gezeigt hat, was es bedeutet, dass der Sohn dem Vater gehorsam ist in allem. Und dass der Vater den Sohn liebt über alles. Wir sehen es bei Gott selbst. Er wird uns dazu helfen. Wenn wir ihn nur fürchten. Denn aller Weisheit und alles Guten Anfang ist die Furcht des Herrn. Und die fehlt gerade hier in Michas Familie. Sowohl ihm als auch seiner Mutter. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, wer sich von Gott abwendet und tut, was er für richtig hält, der erntet oberflächliche Religiosität. Micha, dessen Name übrigens ist, wer ist wie der Herr, der gründet hier im Grunde eine Art neue Religion. Ja, also jetzt brauchen die Israeliten nicht mal mehr die Götzen Kanaans, sie gründen einfach gleich selbst eine, eine neue Religion. Er hat da ein Götzenbild, eine Art Tempel samt Priester und allem Primborium. Sein Priester, sein, dieser Levit, der ist sogar, erfahren wir ganz am Ende, sozusagen als Höhepunkt der Ironie eigentlich, er ist ein entfernter Nachkomme, Moses. Ja, wie tief ist Israel gefallen? Und obwohl sie diesen ganzen Götzenkultus haben, verwundert es uns, führen sie die ganze Zeit den Namen Gottes im Mund. Ja, der Herr segne dich. Alles ist immer im Namen Gottes, im Namen des Herrn. Und in Vers 13 sagt Micha tatsächlich zu sich selbst sozusagen, nun weiß ich, dass der Herr mir Gutes tun wird. Ja, also Jahwe, der Bundesgott Israels, weil ich einen Leviten als Priester habe. Sie, sie, sie sind von Gott völlig abgefallen und sie merken es gar nicht mehr. Sie glauben tatsächlich, dass das, was sie tun, Gott noch gefällt, dass sie noch auf einem guten Weg sind. Dabei verachten sie Gott. Sie kennen sein Wort nicht mehr, halten seine Gebote nicht, missbrauchen seinen Namen. Keiner der Charaktere dieser Geschichte, sei es Micha, seine Mutter, der Levit, der Stamm Dan, keiner handelt integer und gerecht. Denn Gott hat ja ganz klar verboten, dass jeder sich seinen, sein eigenes Götzenbild, Götzenbilder sowieso waren verboten, aber auch sich sein, seine eigenen religiösen Devotionalien in seinem Haus aufzustellen und sozusagen in seinem Haus anzubeten. Gott hat von Anfang an gesagt, wenn ihr nach Israel kommt, sollt ihr dort anbeten an der Stelle, die ich bestimmt habe. Ja. Das war, ist später dann Jerusalem, der Tempel. Zu diesem Zeitpunkt ist das Silo. Dort stand das, das, die Stiftshütte, das Zelt der Begegnung zwischen Gott und Mensch und das war im Bergland Ephraim. Das war also wahrscheinlich nicht weit entfernt von Micha. Um Gott anzubeten, hätte er einfach dorthin gehen können. Aber nein, er baut sich seinen eigenen Kultus bei sich zu Hause auf und meint, das gefällt Gott. Und die Religiosität Unserer Tage, die ist häufig genauso blutleer, oberflächlich und falsch. Wenn wir an die, besonders wenn wir an die großen Kirchen denken, wenn wir an das denken, was von Religion noch in der Öffentlichkeit zum Ausdruck kommt. Da wird Gott nach menschlichem Gutdünken erklärt und bemessen. Aber Gottes Furcht ist doch nicht mehr vorhanden. Menschen missbrauchen Religion für scheinheilige Zwecke. Sie reden von Gott, aber meinen sich selbst. Und vor allem haben Menschen keinen Begriff mehr, auch Pastoren und Priester und wenn man sonst so in der Öffentlichkeit hört, keinen Begriff mehr von Gottes Heiligkeit. Was es bedeutet, dass Gott heilig ist, nicht so wie uns, vollkommen abgesondert. Ja, stolz stehen wir vor Gott und singen, mit Frank Sinatra, I did it my way, ja, ein, ein alter französischer Chanson eigentlich, den er vertont hat. Ich tat es auf meine Art, ich lebte, wie es mir gefiel. Aber Gott ist nicht die, die Witzfigur, für die, wir ihn, für die ihn die Welt erklärt. Nein, er ist heilig, 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 sagt der Prophet Jesaja. Die ganze Welt ist seiner Ehre voll. Er offenbart seinen Zorn vom Himmel her über alle Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Ja, Gott sagt, die Menschen sind doch zu Narren geworden darin, dass sie den wahren Gott, den sie natürlich nicht mit ihren naturwissenschaftlichen Messer und Gabeln erklären können, entdecken können, Sez sezieren können, dass sie diesen wahren Gott mit irdischen Dingen ersetzen. Wie dumm. Sie merken nicht, dass sie die Wahrheit durch die Lüge ersetzen. Sie merken es gar nicht mehr. So wie Micha und die ganzen, die ganzen Israeliten hier eigentlich gar nicht mehr gemerkt haben, dass sie mit dem Herrn, dessen Namen sie im Mund führen, gar nichts mehr zu tun haben. Und deshalb hat Gott sie in ihr eigenes Treiben dahingegeben. Und Paulus sagt in Römer 1, genauso hat Gott das mit den Heiden, mit der Welt getan. Die Welt, die von Gott abgefallen ist und nichts von Gott wissen wollte, Gott hat sie dahin gegeben, in ihr eigenes Treiben. Und wenn wir Gott wieder erkennen wollen, dann müssen wir zuerst erkennen, dass er heilig ist. Wir müssen damit beginnen, ihn zu fürchten. Er ist heilig und wenn wir vor ihm stehen, dann können wir zuerst mal nur eines sagen. Herr, hilf, ich vergehe, denn ich bin unrein. Und wenn wir das erkannt haben, dann, dann sind wir bereit und in der Lage dazu, Jesus Christus zu erkennen. Jesus Christus als den einen, der in Gottes Gegenwart nicht vergeht, der kein Heuchler ist, der uns mit seiner Reinheit und Heiligkeit zu bedecken vermag, der ja, der gestorben ist, um all unsere Unreinheit und Gottlosigkeit auf sich zu nehmen, auf sich geladen hat, damit wir frei davon sind. Ja, wenn wir Jesus Christus nicht erkennen als den heiligen Sohn Gottes, der gekommen ist um uns, gesandt wurde aus väterlicher Liebe, um uns von der Heiligkeit Gottes zu erretten, die den Sünder vernichtet, dann haben wir Jesus nicht erkannt. Wenn wir denken einfach nur, Jesus ist Kumpel, Bruder, Gott ist nur Liebe, dann haben wir Gott nicht so erkannt, wie er ist. Und dann werden wir keine Gottesfurcht lernen. Aber wir wollen Gott fürchten und ihn ehren über alles. Aber wenn wir uns an Jesus Christus halten, dann werden wir Gott in Gänze erkennen. Wir werden ihn erkennen in all seiner Heiligkeit und Reinheit die die Sünde verbrennt. Wir werden ihn aber auch erkennen in seiner Barmherzigkeit, die auch den schlimmsten Sündern annimmt. Und Gottes Verheißung für Israel steht fest. Hoffe Israel auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Das ist Gottes Verheißung. Gottes Verheißung, die das Volk im Buch Richter braucht. Und das ist die Verheißung, die wir brauchen. Er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Er wird uns erlösen aus allen seinen Sünden. Aber bedenken wir, bei ihm ist die Vergebung, auf dass wir ihn fürchten und ehren. Und der Sünde gestorben sind. Das wollen wir tun. Gebe Gott uns dafür die Kraft. Und damit kommen wir zum vierten Punkt. Wer sich von Gott abwendet und tut, was er für richtig hält, der erntet prinzipienlose materialistische Priester. Ja, das Schlimmste an dieser Geschichte, an diesen beiden Epilogen ist, dass gerade die Institution in Israel, die Gott eingesetzt hat, um den wahren Gottesdienst zu bewahren und allen Götzendienst zu zerstören, dass gerade die führend ist in der Auflehnung im Abfall gegen Gott, nämlich die Leviten und mit ihnen auch die Priester. Und beide Male in beiden Epilogen hier und auch dann in dem letzten Abschnitt, Kapitel 19 bis 21, steht ein Levit im Zentrum, im Zentrum des Abfalls von Gott. Ja, gerade die, die Gott eingesetzt hat, um den wahren Gottesdienst zu bewahren, die sind abgefallen und verführen das Volk. Und dabei beginnt auch hier alles wieder mit der Schuld Israels. Denn wir lesen von diesem Levit, dass er aus Bethlehem in Juda kommt und dass er umherzog. Aber Bethlehem in Juda ist keine von diesen sogenannten Levitenstädten. Ja, wir erinnern uns, der Stamm Levi, der hat in Israel kein eigenes Stammesgebiet gekommen, sondern Gott wollte, dass sie überall dort, wo es Tempel gibt und wo es Orte der Anbetung gibt, dass sie da sind und, und hat verschiedene Städte erwählt in allen Stammesgebieten, wo die Leviten wohnen sollten. Aber Bethlehem in Juda war kein war keine Levitenstadt. Und dieser Mann zog umher, warum? Weil er keine Bleibe hatte, keine Versorgung, kein Land bekommen hat, weil sich Israel nicht um ihn gekümmert hat. Sie haben sich nicht um ihre Leviten gekümmert, so dass der Mann quasi wie ein Bettler umherziehen musste und um schauen, dass er ein Auskommen findet. Ja, Israel hat sich nicht darum gesorgt, den Gottesdienst und die, die den Gottesdienst durchführen, zu erhalten. Deshalb musste dieser Mann wie ein Bettler umherziehen, auf der Suche nach Lohn und Brot sozusagen. Und da, so kommt er zu Micha und ja, die richtigen beiden haben sich gefunden. Der eine braucht einen Priester für seinen Kult, der andere ein Auskommen. Aber was Gott dabei will, ja, dabei fragt weder Micha noch der Levit, der eigentlich wissen müsste, dass er dass er von Gott eingesetzt ist, um Gott zu dienen. Dass ihn nicht irgendein der Hergekommener einsetzen kann, um einen Götzen zu dienen. Aber es scheint dem Levit, merken wir schon hier vor allem, um Ehre und um Vergütung zu gehen. Ja? Er führt Gott auch nur im Mund, ohne einen Auftrag von Gott zu haben. Später kommt dann der Stamm Dan oder diese Kundschafter vorbei. Sie kommen vorbei. Und er gibt Ihnen im Namen Gottes, den er gar nicht befragt hat, eine Weisung, ein Wort, einen Segen. Und später, als dann der Stamm, der Stamm Dan vorbeikommt, als sie ihn mitnehmen wollen, machen sie ihm das Angebot, hier kommt doch mit, sein ein Stammespriester, nicht nur ein Hauspriester. Und da heißt es in Vers 20: das gefiel ihm. Das gefiel ihm. Es gefiel ihm, dass er mehr Geld bekommt, mehr Ehre bekommt. Und so hat er Micha bereitwillig im Stich gelassen und nahm die Götzen mit und war weg. Ja, wer sich von Gott abwendet und tut, was er für richtig hält, der erntet eine materialistische, opportunistische Kirche, die nicht mehr nach Gott fragt, sondern nach Geld und Ansehen in der Welt. Wenn wir, wenn wir die Landeskirchen angucken, dann ist das genau das, was dort ist, was wir dort sehen. Er möge Gott uns davor bewahren, auch unsere Gemeinde bewahren. Möge Gott seine Hirten bewahren, reinigen und auf geradem Weg führen. Möge er uns dazu befähigen, dass wir die Hirten der Gemeinde versorgen können und dass die Hirten der Gemeinde, die Gemeinde führen, nicht aus materialistischen Motiven, sondern um Gott zu ehren und zu dienen. Ja, bei all dem brauchen wir Gottes Hilfe? Sind wir unfähig dazu? Wir sehen bei allen Propheten, bei allen großen Propheten, Aposteln der Schrift, sehen wir verschiedene Schwächen und Fehler. Es ist allein Jesus Christus, auf den wir blicken wollen und unser Vertrauen setzen, allein er, der ohne Sünde war und ist. Ja, der Teufel will uns fressen und zerstören so wie er die Jünger zerstören wollte. Aber Jesus hat zu Petrus gesagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Ja? Jesus betet für uns, für seine Gemeinde, für einen, jeden Einzelnen von uns und auch für seine Diener, dass unser Glaube nicht aufhöre. Denn auch wenn wir verzweifelt sind angesichts unserer eigenen Schwachheit und Sünde, wollen wir im Glauben auf Gottes Zusage in die Schlacht ziehen. Ja, mit dem König Joschafat, dem jüdischen, jüdischen König Joschafat, stehen wir vor unseren Feinden, vor dem Teufel, vor der Welt der Sünde in uns und beten, unser Gott willst du sie nicht richten, denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Ja, und Gott antwortet, fürchtet euch nicht, erschreckt euch nicht. Denn nicht eure Sache ist der Kampf, sondern Gottes Sache. Ja, wenn wir auf Gott vertrauen und im Glauben nach Gottes Wort leben, in Gottes Furcht, dann dürfen wir glauben, dass Gott seine Sache, dass unsere Sache zu seiner Sache macht. Wenn wir Gott dienen, dann wird er uns beistehen. Ja, darum wollen wir gegen allen Anschein von Schwachheit in uns selbst kämpfen und fest glauben, dass wir aus Gott sind und die Welt überwunden haben, weil der, der in uns ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Der Geist, den Gott seiner Kirche gegeben hat, der uns erfüllt, der ist stärker als der Geist in dieser Welt. Er wird uns helfen, auf dem rechten Weg zu gehen. Das war 1. Johannes 4, Vers 4. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Wer sich von Gott abwendet und tut, was er für richtig hält, der erntet gesetzlose, machthungrige Herrscher. Ja, wir haben gesehen, wie Schritt für Schritt alle Institutionen Israels und alle Institutionen des Menschenlebens fallen, wenn Gott nicht der Erste ist. Die Familie, Familienverderben, Gesellschaften verfallen der Lüge und einer oberflächlichen Religiosität, die nichts mehr mit Gott zu tun hat. Kirchen und Gemeinden, Gemeindehirten werden zu opportunistischen Materialisten. Und zuletzt sehen wir, wie Herrscher und Staaten machthungrig werden und gesetzlos, wenn sie keine Gottesfurcht haben. Wir hören in Kapitel 18 von dem Stamm Dan der in Zora und Estaol sitzt. Wir erinnern uns, das ist die gleiche Gegend, von der, aus der auch Simson kam. Simson, der auch an Danita war. Sie haben dort gesiedelt. Und zwar waren sie dort, weil sie schon am Anfang des Buches Richter, an Richter 1, weil sie ihr Gebiet, das Gott ihnen gegeben hat, nicht erobert haben. Ja, der Stamm Dan, wir erinnern uns, das kam ganz am Ende dieses Kapitels, der war am wenigsten erfolgreich, sein Gebiet das Gott ihnen in Israel gegeben hat, einzunehmen. Sie wurden von den Feinden glatt wieder hinausgeworfen, also lebten sie eben irgendwo dazwischen, hingen zwischen den Seilen und hatten noch keine richtige Bleibe, waren auf der Suche nach einer Bleibe. Und dafür schicken sie diese Kundschafter los, diese Kundschafter kommen zu Micha, sein Haus, genießen die Gastfreundschaft, Sie lassen sich von dem Leviten Gottes Segen auf ihren Weg mitgeben. Dabei fragt der Levit nicht, wo sie hinwollen. Und was sie wollen, ist nicht, was Gott will. Sie wollen nämlich nicht das Gebiet einnehmen, was Gott ihnen eigentlich schon gegeben hat. Ja, was gesagt hat, der Stamm dann soll dort siedeln. Das ist euer Land. Nein, sie suchen sich irgendwo eine andere Ecke. Und hier wird... Betont, sie gehen nach Lais oder finden diese Stadt, ein stilles und sorgloses Volk, eine wehrlose Stadt. Und ja, sie haben nicht den Mut, die Feinde anzugreifen, die sie angreifen sollten, ihr Land einzunehmen, das Gott ihnen gegeben hat. Aber sie haben den Mumm, ein Haus zu überfallen, einen wehrlosen Mann zu überfallen, seine Götzen zu klauen und dann eine wehrlose Stadt zu überfallen. Dort alle abzumetzeln, die Stadt zu verbrennen und sich dort niederzulassen. Ja, hier gilt nicht mehr die Herrschaft des Rechts, sondern das Recht des Stärkeren. Hier ist nicht mehr interessant, was Gott sagt in seinem Gesetz, sondern nur, was, was funktioniert, was passt. Sie maßen sich selbst eine Macht an und ein Maß von Kontrolle über die, die ihnen anvertraut sind. Sie brechen das Recht und schaden den Schwachen. Das ist das, was passiert, wenn Obrigkeiten Gott, Gottesfurcht verlieren. Und wir sehen hier, wie so im Grunde eine Kettenreaktion der Sünde wie eine Sünde auf die nächste folgt. Eine Kettenreaktion der Sünde. Alles beginnt mit diesem Diebstahl Michas, des Geldes seiner Mutter, der das Geld seiner Mutter klaut. Und das gleiche Wort, was in Vers 2 vorkommt, er entwendet seiner Mutter das Geld. Das gleiche Wort kommt in Kapitel 18, Vers 17 dann, als die Daniter ihm seine Götzen entwenden. Ja, also die Strafe, oder, oder sein Schaden, seine Sünde kommt wieder auf sein Haupt zurück. Und am Ende muss Micha noch seinen eigenen Götzen hinterherrennen. Ja, vielleicht kennt ihr dieses Bild, das ging, kommt immer mal wieder durch das Internet gespült, wie ein Mann wahrscheinlich irgendwo in Südamerika bei einem Hochwasser seine, seine Götzenstatue aus seinem Haus tragen muss, ja, damit sie nicht mit dem Hochwasser fortgespült wird. Genauso ist das hier. Micha's erbärmliche Götzen, die überhaupt nichts können, die eben nur an Klotz Holz sind, mit Silber überzogen, den muss er noch hinterherrennen und die helfen ihm nicht, sie führen ihn eher weiter hinein in, den, in seinen Schaden. Ja, so wird aus dem Familiengötzen Michas der Stammesgötze und der Stammespriester Dans. Am Ende führt die eine Sünde zu einem, zusammen zum Abfall eines ganzen Volkes. Es endet mit dem Abfall eines ganzen Stammes. Und was geschieht am Ende? Was bleibt am Ende? Was ist das, das Resultat von Sünde? Micha er bleibt enttäuscht, bestohlen, verlassen, hilflos zurück. Ja, ihm wird alles genommen, vielleicht sogar das Geld. Und das ist genau das, wozu wo, wo Götzendienst immer führt die Götzen unseres Herzens und die Götzen, denen unsere Kultur anhängt. Auch dieser, dieser Schrei nach Freiheit, nach Selbstbestimmung, nach Selbstverwirklichung, der unsere Kultur überall zu hören ist. Wohin führt das? Es führt am Ende zu Einsamkeit und Unsicherheit. Und das, das ist statistisch nachgewiesen, dass das besonders junge Menschen plagt. Götzendienst führt am Ende in Hilflosigkeit, Einsamkeit, Unsicherheit. Der Götze kann ihn nicht aus seinem Gericht retten, ja er führt ihn erst hinein. Und was ist das Ende des Stammesdans? Das wird schon angekündigt, ganz am Ende in Vers 30 wird angekündigt, sie stellen dieses Götzenbild auf, sie setzen diesen Levit als Priester ein und das alles bleibt so lange bestehen bis zu der Zeit, als das Land in die Gefangenschaft geführt wird. Und das wird dann sein, im zweiten, Könige, im zweiten Buch Könige lesen wir davon, wie der assyrische König Tiglat Pileser kommt und das ganze Nordreich Israels erobert. Und zerstört und die Israeliten dort wegführt. Das ist das Endergebnis von Götzendienst. Aber wir wollen dieses Endergebnis nicht erleben. Wir wollen es nicht so weit kommen lassen, sondern wir wollen auf unseren Gott sehen. Wir wollen ihn fürchten und ihn darum bitten, dass er uns Gottesfurcht lehrt. Und wo sehen wir ihn? Wir sehen ihn in Jesus Christus. Dort sehen wir Gottes kompromisslose Heiligkeit, dass er in seiner Heiligkeit keinen Kompromiss mit Sünde und mit Sündern macht. Wir sehen seine glühende Reinheit. Wir sehen das schreckliche Ergebnis von Sünde am Kreuz. Tod und Verdammnis. Aber zugleich sehen wir in Jesus Christus auch, was wir auch im Buch Richter gesehen haben, Gottes Schier unerschöpfliche Gnade. Das heißt nicht, dass Gottes Gnade einfach ohne Ende immer weitergeht, dass Gott einfach immer wieder gnädig ist, dass wir ohne Ende sündigen können, nicht nach Gott fragen. Dort, wo die Gottesfurcht fehlt, wo wir, wo wir nicht mehr nach Gott fragen, dort werden wir auch ans Ende seiner Gnade kommen. Aber wo wir, wenn wir nach Gott fragen... Und ihn fürchten, ihn bitten, zu ihm kommen mit unserer der In diesen ganzen zwei Kapiteln betet kein Mensch wirklich zu Gott. Gott kommt eigentlich nur einmal vor. Nämlich ganz am Ende, wenn dann steht, das Haus Gottes stand in Silo. Das ist das Einzige, wo Gott vorkommt. Im Rest der Geschichte ist Gott nicht mehr. Wir wollen zu Gott kommen. Wir dürfen zu ihm kommen, da müssen wir nicht irgendwo hingehen, sondern das können wir jederzeit tun, indem wir im Namen Jesu zu ihm kommen. Jesus ist der wahre Tempel, in dem wir Gott begegnen und Gott uns. Und da sehen wir, in Jesus Christus sehen wir Gott voller Heiligkeit, aber auch voller Vergebung und Liebe. Ja, der Name Micha, der lautet, wer ist wie der Herr? Ja, wer ist wie der Herr? Niemand außer Jesus. Jesus, der Sohn ist wie der Vater. Und dieser Herr und Retter Jesus Christus, der ist Israels Trost und der ist allein auch unser Trost. Und damit schließe ich mit den Versen aus dem Propheten Micha, Kapitel 7. Wo ist solch ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind, als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat gefallen an Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und all unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Du wirst, Jakob, die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Ja, Gott hält sein Wort, wollen wir unseres auch halten. Amen. Lass uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir für dein Wort und für diesen eindrücklichen Bericht über das, was passiert, wenn, wenn wir uns von dir abwenden, wenn wir tun, wenn Menschen tun, was ihnen richtig erscheint und nicht mehr nach dir fragen. Ja, das ist erschreckend, das Ende von Götzendienst, die Folge des Verlustes aller Gottesfurcht. Herr, darum wollen wir dich bitten, bewahre uns davor. Bewahre uns davor, dass, dass wir falsch über dich denken. Herr, wir wollen dich erkennen, wie du bist in all deiner Heiligkeit und Majestät. Herr, der du über alle Maßen zu fürchten und zu ehren bist. Herr, so dass die Propheten, die dir begegnet sind, die Männer, die dir begegnet sind, Männer und Frauen sodass sie Angst hatten zu vergehen, weil du keine Kompromisse machst mit Sünde. Herr, wir wollen dich so erkennen und dich bitten, Herr, lehre uns Gottesfurcht, erfülle unsere Herzen mit echter Frömmigkeit, die die Sünde flieht und der Gerechtigkeit nachjagt. Und lass uns dann auch erkennen, dass deine Gnade genug ist, und überfließend ist für all unsere Schwachheit, Vergehen und Sünde in Jesus Christus, der gestorben ist, um uns das Leben zu erwerben, der alle unsere Sünde auf sich genommen hat, indem wir ein für allemal gerechtfertigt sind. Ja, wenn auch das Maß der Sünde überfließend ist, so ist doch die Gnade, so fließt doch die Gnade noch darüber hinaus. Das bekennen wir und glauben wir im Namen Jesu. Amen.